0: Rádio, terceiro andar.
1: Rádio terceiro, Rádio, andar. Terceiro, Rádio andar. terceiro andar. Rádio terceiro Andar. Rádio Terceiro Andar.
0: Terceiro Rádio andar. Terceiro Andar. Rádio
2: Terceiro Andar. Rádio Terceiro Andar. Rádio Terceiro
1: Andar. Andar. Rádio Terceiro Andar. Andar. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Tem dificuldade de falar em público ou de se comunicar? O Ambulatório de Fonoaudiologia da UFMG pode ser a solução. No espaço, estudantes do curso atendem gratuitamente alunos, professores e funcionários da universidade. É sobre esse
2: serviço que vamos falar no episódio de hoje da série Nossa UFMG. O Ambulatório de Fonoaudiologia é uma via de mão dupla e todos se beneficiam. Os alunos aprendem como realizar atendimentos na prática e os pacientes recebem orientações para otimizarem sua comunicação. Nesse programa, conversamos com os dois lados, quem atende e quem é atendido. Para começar, falamos com a professora doutora Letícia Caldas, responsável pelo atendimento em voz no ambulatório de Fonoaudiologia do Hospital das Clínicas, que apresenta o serviço.
3: O ambulatório ele faz o atendimento às pessoas que têm medo de falar em público, é, que têm dificuldades de organizar um discurso, que têm dificuldades é, em se comunicar, que têm dificuldades com habilidades. É da fala, na organização de um discurso, que não conseguem fazer uma boa apresentação, que não tem o começo, meio, e fim. Às vezes é um S sibilado demais. Às vezes existem muitos ruídos na comunicação que atrapalham a efetividade do discurso, daquilo que a pessoa tem a dizer.
1: Segundo Letícia, as sessões são semanais e duram pouco mais de meia hora.
3: Os atendimentos duram em média 40 minutos. É um um tratamento, um atendimento breve. Uh, normalmente, uns, a gente percebe lá uns dois, três meses, né? uma vez por semana, a pessoa tem uma, uma melhora considerável uh, da sua performance, da forma como ela se comunica. Né? E dependendo do investimento também que a pessoa faz, uh, a gente vê resultados muito significativos. Um
2: dos pacientes atendidos pelo projeto foi Gabriel Araújo, estudante de jornalismo na UFMG, que nos conta um pouco da sua experiência.
0: Eu fiz o um atendimento gratuito ao fonoaudiólogo da UFMG, oferecido pelo Hospital das Clínicas, por uma equipe muito boa, na verdade, durante o ano de 2016, se eu não me engano. Foi um ano de atendimento, eu fiz literalmente um ano de atendimento completo, até o momento em que eu fui dispensado. Não dispensado, né? Que me deram alta, porque consideravam que estavam bom que não tinha mais nada a tratar. Eu fui basicamente por recomendação do meu estágio. na época eu fazia estágio na TV FMG, então tinha muita experiência. Não experiência, mas tinha muita prática de apresentar para televisão, de tentar falar com clareza, com o máximo de clareza possível, para que... Aquela coisa de TV, né? para que só as mensagens sejam compreendidas e ouvidas claramente, etc. E o fonoaudiólogo foi a maneira recomendada para que a gente pudesse melhorar. Melhorar a nossa dicção, melhorar a nossa pronúncia, melhorar até nosso modo de, sei lá, encarar a tela e observar tudo isso. E foi muito bom nesse sentido,
1: ao longo do atendimento, Gabriel percebeu melhorias que superavam suas expectativas, que antes estavam restritas ao estágio.
0: Tinha um objetivo claro de apresentar melhor a TV em mente, mas aos poucos eu fui percebendo que não era apenas só estágio que se beneficiaria com isso. Ajuda muito na maneira como eu falo hoje em dia, como eu me apresento em público, como eu me porto numa apresentação de trabalho, por exemplo, numa entrevista de emprego. Tudo isso colaborou muito, toda a experiência do fonoaudiólogo me ajudou muito a conhecer minha voz. Acho que a coisa mais importante que tenha colaborado foi conhecer a minha voz, conhecer a maneira como eu me importo e trabalhar para que eu seja melhor compreendida a depender da ocasião, a depender do contexto.
2: Ao contrário do que se imagina, o atendimento fonoaudiológico impacta muito além da voz. É o que explica a professora Letícia, que também comenta sobre os procedimentos utilizados no tratamento.
3: Os atendimentos são realizados individualmente, às vezes tem algumas atividades de, de grupo, principalmente atividades que precisam um pouco de expressividade corporal, porque também para você se comunicar você tem que ter uma boa expressividade. Então a gente costuma às vezes fazer alguns grupos, mas o atendimento é, na sua maioria individual.
1: Gabriel também destaca as mudanças que teve com relação ao seu próprio corpo e com sua futura profissão.
0: Mas principalmente eu gostaria de ressaltar que foi bom para o autoconhecimento sobre o próprio corpo, sobre a própria voz e sobre a maneira como eu me falo, como eu me porto e como essas coisas vão, vão sei lá, sendo melhoradas a depender do contexto, a depender da mensagem que eu queira passar. Eu acho que para um comunicador isso é bastante importante, sabe? Passar a sua mensagem com o máximo de clareza possível. E ao mesmo tempo não perder a sua especificidade, ou seja, não perder o seu trejeito, não perder o jeito da sua fala, ou sua dicção, mas só melhorá-la em certos pontos para, enfim, para que tudo ocorra bem, para que a sua mensagem seja compreendida.
2: Coisas simples como conversas entre amigos também passaram por transformação. Gabriel conta que depois do tratamento passou a ser melhor compreendido e teve melhorias em sua relação interpessoal.
0: Eu notava antes, por exemplo, que eu falava, que eu sempre falava muito baixo com as pessoas com quem eu não tinha muita intimidade e que essas pessoas sempre perguntavam o quê? Tipo, o que você está falando? Eu não entendi. E que a partir do momento em que eu percebi que isso era constante, que as pessoas sempre se perguntavam O que, que você falou? Repete, por favor. Eu percebi também que, sei lá, eu consegui lidar com os momentos em que eu estava tímido em que eu poderia não estar, em que eu precisava me soltar mais. Tudo isso colaborou bastante para... Toda essa experiência na né? fono, fonoaudiologia colaborou bastante para melhorar esse um pouco esse um o meu jeito, sabe? Para me ficar, para eu ficar mais tranquilo diante de diversas situações.
1: Letícia nos conta que é difícil dar uma previsão exata do tempo de espera por atendimento, mas que normalmente é uma pequena fila dependendo do número
2: de interessados. Contudo, como há grande rotatividade, a média de tempo não costuma ser maior do que dois ou três meses às vezes até menor do que isso, para ter acesso ao serviço.
3: Ele acontece todas as quintas-feiras, de 8 às 10 horas da manhã, e atende muita demanda interna da UFMG, o aluno tem que levar um comprovante de matrícula, e o professor, o professor ou funcionário que, que, que desejar ser atendido, ele precisa levar é, um comprovante, que ele tem um vínculo com a UFMG.
1: O atendimento é realizado no Hospital São Geraldo, dentro do Hospital das Clínicas. O endereço é a Avenida Professora Alfredo Balena, número 110, no bairro Santa Efigênia, em BH. Os interessados em participar devem enviar um e-mail para ambivopufmg@gmail.com. Repetindo, ambivopufmg@gmail.com.
2: Então é isso, pessoal. Esse foi o último episódio da série Nossa UFMG. Esperamos que vocês desfrutem das oportunidades gratuitas oferecidas pela Universidade. Aproveite, é seu direito! Até a próxima! Tchau, tchau!
0: Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculada à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais.
0: Departamento de Comunicação Social da UFMG.
1: Monitor, Arthur Rialli, Estagiária docente, Mariana Alencar. Coordenação
3: geral, professora Sônia Pessoa.